0: No Oké, okay, David,
1: welkom in de podcast. Jij bent de eerste in onze serie die helemaal de Camino nog niet gelopen heeft.
2: Dank je ook, ik ben je ja.
1: <laughs> Maar je hebt mij een vertaling gestuurd van het Pelgrimslied waar deze podcast mee begint en eindigt. Ja. Nou, toen was ik natuurlijk ook zeer vereerd. Dus de vraag is, ja, waarom eigenlijk? Waarom wou je dat lied zo graag vertalen?
2: Uh, nou, ik ben een uh, enthousiaste luisteraar van je podcast. En uh, ik heb veel afleveringen gehoord. En dat begint en eindigt inderdaad steeds met dat lied. Ja. Uh, dat wekte mijn interesse, want je speelt uh, op z'n hoogst anderhalve couplet af. En ik uh, ging dus op zoek naar de rest. Mm -hmm. Dat bleken er drie te zijn. En, nou ja, ging ik een beetje zoeken. Toen bleek dat er... Uh, eigenlijk twee versies bestaan, eentje met tekst van John Bunyan die uh, de zanger in jouw podcast zingt en ja. een um, soort van hertaling in het Engels uit 1906 die in de Engelse hymnal staat en die uh, heel veel wordt gezongen blijkt in de in de Afrikaanse kerk. Nou, dus... sterker
1: nog, op Engelse scholen zingen alle kinderen elke ochtend het hele lied. Oh, echt waar? Ja.
2: Maar dat wist dus ik toch niet. Ja, precies. Nou, als je uh, gaat zoeken op internet naar reacties van uh, Britse... Uh, ...mensen uh, op dit lied... Dan, uh, ...dan krijg je hele enthousiaste reacties... ...en ook van allerlei mensen... ...die volgens mij nog nooit een kamine hebben gelopen.
1: En wat voor uh, de zijn dat dan?
2: Cornerstone of my belief... Uh, ja, ja. Uh, ...nou ja, dat soort uh, hele enthousiaste teksten. Ja. Um, dus, uh, nou... ...en toen dacht ik... ...oké, okay, dit moet ik uit mijn hoofd gaan leren... ...dus dat heb ik uh, gauw gedaan... ...en... Ja. Um, Vervolgens, ik wandel wel veel. Ik heb uh, nog nooit de camino gelopen, maar ik wandel veel. En ik had dat lied uit mijn hoofd geleerd. En af en toe dan ging dat zingen tijdens het lopen. Als ik, uh, zeker in het, wist het Engels dat er, dus? In het Engels, als ik zeker wist dat er niemand in de buurt was. Nou ja, ik hou van taal. Ik uh, vond het uh, een mooi lied. Dus ik dacht, uh, zou er een Nederlandse vertaling van zijn? En uh, daar ben ik uh, naar op zoek gegaan. Ik kon weinig vinden. Eén vertaling vond ik uit het uh, eind 19e eeuw. Die zit in de uh, dit boek dat nu als uh, basis dient voor de microfoon. Ja. <laughs> um, dus dat kan ik niet nakijken, maar dat was compleet... Um, ja, hoe zeg je dat? Um, nou, niet ja, vernacheld klikt het uh, oneerbiedig, want het is vertaald door uh, Adema Scheltema. dat was een uh, predikant uit die tijd, een, een, een orthodox christelijke predikant. Maar het is onherkenbaar voor anderen. Het zijn twee coupletten. En, uh, een heleboel dingen zijn er uitgehaald. En de anderen zijn veranderd.
1: Heel ander lied geworden eigenlijk. Heel
2: ander lied geworden. Dus ik dacht, ik wil een uh, vertaling maken uh, in het Nederlands. Die ook zingbaar is op dezelfde wijze als uh, die in jouw podcast te luisteren is. Nou, dat heb ik gedaan. En daar was ik enthousiast over. En ik dacht, ik ga dat naar Johanna opsturen. Nou,
1: inderdaad. En ik las het en ik zag meteen. Je kan hem inderdaad meezingen. Hij klopt op de... Hij is zingbaar. Hij zit ja. in hetzelfde ritme.
2: Ja dat uh, ja. klopt. Dat uh, heb ik uh, ja, zo gedaan, want dat is natuurlijk het
1: doel. Oké, okay. nou, hoe pak je dat dan vervolgens aan? Zo n, zo n, ik heb het even voor, voor je klaargelegd ja. Oh, ja. met de Engelse en de Nederlandse tekst naast, naast elkaar. Dus laten we er even doorheen lopen. Vertel ja. wat je aanspreekt aan die stukken. Vertel hoe je dan op zo'n vertaling komt. En...
2: Ja, uh, nou, wat mij aanspreekt in het lied in de tekst is dat er een enorme gedrevenheid uitspreekt. Het is... Um, lied over iemand of van iemand die heel uh, standvastig is. En, uh, de en duidelijk Ja, die een duidelijk doel heeft in zijn leven. Dat is, ja, dat trekt me aan. Ik heb uh, vervolgens natuurlijk gekeken naar hoe je dat het beste in het Nederlands weer kan geven. Als je kijkt naar de Engelse tekst, dan zie je dat de meeste woorden één of twee lettergrepen hebben. Ja. Er zijn maar uh, uh, twee uitzonderingen. Dat is discouragement en hapkaplin. Mm -hmm. En dat zou in het Nederlands ook heel erg handig zijn, zo min mogelijk lettergrepen. Want dan kun je uh, makkelijk uh, woorden zodanig in een volgorde zetten dat de klemtoon ja, wel, ja. Wel goed terecht
1: komt. Okay. Wist je dat al of kwam je daar nu pas achter? Uh, nee, dat wist ik wel.
2: Okay. Uh, dus ik heb ook in het Nederlands gezocht naar uh, woorden met zo min mogelijk lettergrepen. Uh, ook uh, vrijwel alle gevallen één of twee. Uh, er zijn vier uitzonderingen. Tegenslag, uh, voorgenomen levensplan, innerlijke en verbeelding. Maar de rest is allemaal net zo kort als in het Engels.
1: Ja, ja. Dus het is een soort puzzel.
2: <laughs> ja, ergens is het een soort puzzel, ja. Uh, ik wil natuurlijk ook het rijmschema aanhouden. En uh, de aantal lettergrepen liggen vast uh, per zin. Uh, want het moet in de wijs passen. En uh, het, het rippen moet passen. Dus de, de afwisseling tussen lettergrepen die een nadruk hebben en die geen nadruk hebben.
1: Ja. Het enige puntje waarvan ik dacht, hè, toch jammer, is een pelgrim te zijn.
2: Ja, ja, ja.
1: ja. Dat ben je niet uitgekomen.
2: Nou, uh, het grappig dat je dat zegt. Ik had uh, mijn moeder is uh, predikant. Ik had haar uh, die vertaalt ook veel, uh, zowel uit het Hebreeuws maar ook uit het Engels. En ik had haar mijn vertaling opgestuurd. En in de uh, eerste versie had ik de woordvolgorde hetzelfde dus in het Engels gelaten. Dus te zijn een pelgrim ja. kan ook. Ja. Uh, mijn moeder zei dat dat, uh, dat kan niet. Waarom niet? Uh, dat, dat, zo zeg je dat in het Nederlands niet. En uh, je kan het prima omdraaien. Ja, ja. Uh, dus uh, ik heb dat uh, overgenomen. Ja. ja. Maar het is uh, ja, grappig dat je erover begint. Want dat was dus eerst anders.
1: Daar zat jij dus ook mee. Van, ik ook het komt net niet goed uit.
2: Ja, het is goed te zingen. Maar de, het zou fijn zijn als de Pelgrim later in de zin zit. Ja. Ja.
1: ja. Ja. <laughs> Oké, okay. wat in het bijzonder spreekt jou nou aan aan dit lied? Als je even aan jezelf denkt, hè? Um,
2: ja, nou, het, is een heel, het, het lied uh, gaat over doorzettingsvermogen, uh, over uh, een plan hebben en dat ook uitvoeren. De, de eerste couplet gaat natuurlijk heel erg over um, een, een, nou, een voorgenomen plan, uh, iemand die... Uh, uh, ...dat uitvoert, maakt niet uit uh, of uh, het regent of de zon schijnt. De pelgrim gaat voort. Uh, het tweede couplet, dat, is je, dat kun je een beetje uh, op twee manieren opvatten. Ik heb daar qua betekenis, ik heb daar een beetje uh, mee gezeten ook.
1: Lees hem eerst maar even voor, want niet iedereen, niet iedereen kent dat tweede couplet natuurlijk uit zijn hoofd. In het Engels of in, in het Nederlands?
2: Het Nederlands. Uh, dat is mijn vertaling. Uh, ik heb ervan gemaakt, wie hem neerhaalt door het slijk, van kwaad tot erger... Zet alleen zichzelf te kijken, hij wordt slechts sterker. Geen leeuw maakt hem ooit bang, hij vecht met zachte dwang en heeft een innerlijke drang een pelgrim te zijn. Ja. In het Engels zijn de eerste twee regels: Whoso beset him around with dismal stories? Uh, dat kan je opvatten als. Uh, Zoals ik het heb gedaan, dus dat het Dismal store slechte verhalen zijn over de persoon uh, over wie het ja, gaat.
1: Ja, enge verhalen, denk ik ook een beetje.
2: Precies, je kan het ook uh, opvatten als enge bang verhalen makerij. en bangmakerij. En als je de, het lied leest in de context van uh, The Pilgrim's Progress van John Bunyan, is dat denk ik ook uh, de juiste interpretatie. Want de vrouwelijke pelgrim, dit, dit, dit lied komt uit het tweede deel, uh, en dat gaat over uh, de vrouw van. ...Christian die, uh, die op reis gaat. De hoofdfiguur. De hoofdfiguur. En, en zowel hij als zij worden in het verhaal... ...heel erg uh, er, uh, ervan afgehouden... ...althans men poogt daarvan af te houden... ...van, van de, de van die reis, ja, ja Op basis van uh, verhalen in de trant van... ...het is veel te ingewikkeld, veel te moeilijk... ...je bereikt dit einddoel nooit... Er zijn allemaal gevaren onderweg, doe het niet. <laughs> dus dat is... ...zo zou je die, die eerste twee regels ook kunnen opvatten... ...dat het meer gaat over de gevaren die je onderweg tegenkomt en niet zozeer over de slechte eigenschappen van de persoon zelf. Ja, ja. Maar wat ik mooi vind aan die Alinea is dat, dat er ook daar uitspreekt dat niets de pelgrim kan weerhouden om met zijn plan uit te voeren en uh, gaat vechten met leeuwen en met, uh, met uh, reuzen en hij verslaat iedereen en uh, zorgt ervoor dat hij uh, door kan dopen. En de laatste Alinea is iets anders. Dat begint eigenlijk op dezelfde manier. is op Lins en vo, uh, volfjens. Dat zijn volgens mij um, uh, nare geesten, slechte ja, zo geesten. Iets, ja, zoiets, uh, En die, uh, die, ook die weerhouden hem niet van de reis. Maar uh, hij weet dat aan het eind van zijn uh, reis er uh, een grootste beloning wacht. Um, uh, en fancies, Then Fancy's Fly Away, dat is ook een... Uh, ja, Lastig te vertalen vond ik. Ik heb ervan gemaakt verbeelding is zijn kracht, omdat ik dat mooi vond. Maar uh, ook daar denk ik dat je wel iets anders zou kunnen doen. Volgens mij in het Engels heb je flight of fancy. Dat, dat, ja, dat volgens iets mij betekent als, het, een, dat, een dat allerlei, of fantasie.
1: allerlei angsten misschien zomaar wegvladderen. Precies zoiets.
2: Ja. ja. Um, maar goed, daar heb ik dus ook iets meer vrijheid genomen om dat te doen. Maar met de vertaling van uh, die predikant uit de 19e eeuw. In mijn achterhoofd dacht ik, uh, <laughs> ik zit nog steeds behoorlijk <laughs> dicht bij het origineel. Dus dat uh, moet kunnen. Uh, en uh, ja, dat eindigt weer op dezelfde manier als de eerste twee alinea's. Of als de eerste twee coupletten. Ja,
1: en nou staat dus ook drie keer in aan het eind van elke couplet hè, waar het die man om gaat. Is ja. to be a pilgrim. Ja. Wat is dat volgens jou, to be a pilgrim? Um,
2: nou, ik ben dus nog nooit in Pelgrim geweest, nee. dus ik moet dat nog <laughs> oh, gaan ontervinden. Uh, nou ja, als je het boek van John Bunyan leest, dan is, is het natuurlijk heel erg duidelijk, en dat ligt ook heel erg voor de hand, dat de, 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 de reis die de Pelgrim maakt een allegorie is voor de, uh, de levensreis die ieder maakt uh, van de geboorte tot de dood. En ja, dat maakt een, een pelgrimsreis meer dan gewoon een wandeling van A naar B. En ja, het lijkt mij ontzettend leuk om dat, uh, om dat een keer te doen. Ik heb in jouw podcast allerlei verhalen gehoord van mensen die die, die die ervaring hebben meegemaakt. Ik heb een oom die op dit moment, broer van mijn moeder, uh, aan het wandelen is. Van Limorschen naar, uh, naar Santiago. Hij is op dit moment iets onder Périgueux geloof ik. En ja, het lijkt me fantastisch om die reis te maken, om veel buiten te zijn, om met de elementen te zijn, om andere wandelaars tegen te komen die uh, pelgrims, doen, he? andere pelgrims, Pardon, nee, denk erom. <laughs> ja. uh, en om aan te komen, ik heb ook wel eens iemand uh, met de auto opgehaald die dat op de fiets heeft gedaan. Toen ben ik in Santiago geweest en. Uh, ook de, toen ben ik in die kerk geweest. Ik was met de auto aangekomen. Dus dat is totaal waarschijnlijk niet uh, te vergelijken met als je daar nee. op te voet aankomt. Maar ik ken die kerk dus. Want we zijn samen in die kerk in geweest. En uh, ja, ik heb van veel mensen uit jouw podcast gehoord dat het ook een teleurstelling kan zijn als je ja? daar aankomt.
1: Ja, regelmatig ja.
2: Um, daar kan ik me ook van alles bij voorstellen.
1: Dan heb je er gewoon te veel van verwacht. Precies,
2: ja, ja, ja. ja. Maar goed, alles bij elkaar lijkt me toch ontzettend mooi om dat een keer te doen.
1: Ja, maar waar wacht je eigenlijk op?
2: Um, waar wacht ik op? Nou, op tijd vooral. <laughs> <laughs> maar ook dat mag natuurlijk de echte pelgrim niet te weerhouden om het gewoon een, een keer te doen. Um, ik heb een baan en ik heb andere verantwoordelijkheden in het leven, dus ik... Uh, ik um, ik kan niet zomaar op dit moment uh, een paar maanden vrijmaken om, uh, om die uh, toch te gaan maken. Mm -hmm. In mijn fantasie ga ik dat wel ooit doen. Ja. Uh, misschien uh, net als mijn oom op het moment dat ik uh, met pensioen ben. Maar ik hoop dat het ooit eerder gebeurt. <lacht> hoe lang gebeurt. moet je dan nog wachten? <lacht> nou, heel <lacht> lang. <lacht> ik ben nu uh, 48, dus uh, dat is een duur oh, Dat nog, nog
1: wel 20 jaar. Ja, inderdaad. Ja. Hoe, lang, hoe lang loop je hier al mee rond met dat idee dat je dat toch een keer wil doen?
2: Nou, eigenlijk sinds jouw podcast, dus dat is 2019. Uh, maar waarom 2019. ging je naar die
1: podcast luisteren?
2: Uh, nou, ik, ja, ik hou dus wel heel erg veel van wandelen. En uh, dat doe ik ook heel veel. Uh, ja, ook kwam ik bij podcast terecht, dat weet ik niet meer. Ik heb er wel naar gezocht, denk ik. Maar je kende de
1: Camino wel, ja, voor zeker. die podcast. Ja, ja, en toen dacht ja. je, oh, er is ook een podcast over, daar ga ik eens naar luisteren. Precies, dus interesse was er al. Ja, ja. Ben jij ook iemand, dat was bij mij namelijk het geval, die denkt, ja... De Camino, dat is toch meer dan gewoon een, een of andere interessante wandeling. Je moet wel een aanleiding hebben om dat te gaan doen. Ken je die, nou, je die gedachte?
2: Uh, ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. De, ik kan me voorstellen dat je, uh, zal ik maar zeggen, klaar bent voor de Camino... als je in je leven op een, misschien op een keerpunt komt. Of, of ja,
1: heel vaak is dat zo. Ja, uh, of een kruispunt in ieder een geval. Een
2: kruispunt, ja. ja. Of iets te overwegen hebt waar je tijd voor nodig hebt... en waarvoor je uit je dagelijkse sleur moet stappen. Uh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat punt heb ik uh, nog niet meegemaakt. Dus daar is het wachten eigenlijk op. vind ik weet <laughs> niet of, het, of dat, dat uh, Nou ja, dat zo zo alles zo gewoon voorspoedig
0: maar. gaat, ja. <laughs> ja,
2: wat zou dat <laughs> gaan Wat moet je er dan, ja. Hè? ja.
1: Nee, heel vaak is er iets aan de hand. Ja, dat klopt.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: En het hoeft niet meteen heel dramatisch te zijn, maar toch iets wat, wat mensen onrustig maakt. En dan...
2: Precies, ja.
1: Gaan ze die tocht maken? Ja. Om, om, ook misschien wel om bij het probleem weg te zijn. En misschien ook wel om een oplossing te vinden. Of om ja. gewoon eventjes aan hele andere dingen te denken. Afleiding en alleen op stap hè. Ja, dat klopt. Dat doe je normaal eigenlijk nooit. Nee. Je gaat niet in je eentje op vakantie. Nee,
2: nou ja, sommige mensen wel. Ja, Ik heb het, het ook wel eens gedaan, maar het komt niet veel voor. Nee, nee. Het, meestal ga je met de anderen. Ja. ja.
1: <laughs> en als je nou eindelijk gaat en je bent dan op de camino geweest, kom je dan weer terug in de podcast?
2: <laughs> dat is goed <laughs> ga ik vertellen hoe het bevallen is dat lijkt me leuk
1: mij ook, oké okay. ja. dankjewel graag gedaan
0: who would true valor see let him come hither one here will constant be come wind come weather there's no discouragement shall make him once relent His first
1: Wil je meer weten over de Camino? Kijk dan eens op de website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob www.santiago.nl. Suggesties voor deze podcast kun je mailen naar mij post@johannacroon.nl. En als je deze podcast interessant vindt voor je vrienden... zou je er dan op Facebook een berichtje aan willen wijden. Het lied dat je hoort is een Engels pelgrimslied uit 1684... getiteld Who Would True Valor See... gezongen door Alistair Thompson op zijn cd... Log Rise Revisited. Tot de volgende keer.
0: One here will constantly come or in come weather
1: There's
0: no discouragement shall make him once relent His first avowed intent to be a pilgrim